0: Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho-médico-sociaux. sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Cette semaine, nous avons la chance de créer un épisode spécial dans le cadre du podcaston qui se déroule du 25 au 31 mars. Pendant une semaine, des centaines de podcasteurs et podcasteuses se mobilisent comme nous pour mettre des causes associatives en avant. Concrètement, près de 350 podcasts francophones publieront cette semaine un épisode spécial hors série de leur podcast consacré à une association, une ONG ou une grande cause de leur choix. Pour chaque podcast, un lien de promesse de don lié à cette association sera disponible sur le site du podcaston. Podcastons, c'est une initiative créée par l'association française Altrui dont la raison d'être est de créer des vocations d'internautes engagés, de futurs bénévoles, de futurs donateurs ou donatrices et mettre en avant les valeurs de l'altruisme et de la solidarité via les canaux digitaux. Alors on est plus que ravis de participer à cette édition et on compte sur vous pour soutenir notre ASBL du jour, le petit vélo jaune. Bonjour Colombe Bonjour Comment tu te sens Bien, très bien, merci eh bien, Je te propose de te présenter et
1: de nous présenter le métier pour lequel tu es venue aujourd'hui. Euh, donc, Je m'appelle Colombe, j'ai 29 ans, euh, je suis coordinatrice de terrain au Petit Vélo Jaune depuis bientôt 3 ans et je viens de Lille, en France.
0: Super Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, comme je le disais dans l'introduction, parce qu'on enregistre notre épisode dans le cadre de la semaine du Podcaston. Donc cette semaine, il y a environ 350 podcasts francophones qui vont publier un épisode spécial de leur podcast, consacré à une association, une ONG ou une cause de leur choix. Nous, on n'a pas vraiment l'impression de devoir sortir de ce qu'on fait d'habitude, parce que c'est vraiment ça finalement l'essence du podcast, c'est de mettre en avant des travailleurs inspirants et leurs initiatives. Et l'association altruïque qui est à l'initiative du podcaston a pour raison d'être de cultiver l'altruisme comme solution pragmatique aux défis du 21e siècle. Et ça, ça nous parle beaucoup. Ce qui est important à savoir, c'est que le petit vélo jaune, aujourd'hui, peut récolter des dons via l'initiative du podcaston. Et donc en espérant qu'un maximum d'auditeurs et auditrices iront donner des promesses de dons pour l'association durant cette semaine. On peut le faire jusqu'au 31 mars et c'est sur le site podcaston.org donc www.podcast et puis hon.org et si vous mettez slash j'aime mon métier, vous tomberez directement sur le lien de promesse de don pour le Petit Vélo Jaune. Voilà. Donc c'est une ASBL qu'on suit depuis longtemps donc ça me fait plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Euh, le Petit Vélo Jaune, c'est quoi C'est une ASBL, tu me dis si je ne me trompe pas, qui accompagne des parents isolés socialement en situation de difficulté et de précarité, dès le début de leur aventure familiale, voire même début de la grossesse. Tu vas nous en parler plus longuement après. Mais en quelques chiffres, le petit vélo jaune, c'est 10 ans déjà cette année, mmh. vous fêtez votre dixième année. 100 accompagnements par an, environ 60 bénévoles, euh, plus de 350 accompagnements depuis le début de l'aventure. Et du coup, d'après mon calcul savant, quasi un millier de personnes accompagnées. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Euh, en effet, <rire> est... on est hyper contents. Euh... Bah, déjà, je suis contente d'être là aujourd'hui et on est contents parce qu'en effet, on fait nos 10 ans euh, cette année et donc c'est une chouette année. <rire> ok, concrètement, quelles sont les missions aujourd'hui du Petit Vélo Jaune Donc, le Petit Vélo Jaune propose bah, cet accompagnement solidaire de famille. Ça veut dire qu'on accompagne des parents, euh, comme tu disais, qui sont en situation surtout d'isolement. Euh, de fragilité parfois, de précarité parfois en grande majorité mais et, de, euh, et des familles monoparentales aussi en grande majorité. On veut les accompagner par l'intermédiaire de bénévoles qu'on appelle coéquipiers qui vont venir faire équipe avec euh, le parent ou les parents en proposant de venir chez eux vraiment à domicile une fois par semaine pendant un an, et quand ils viennent, c'est sur quelques heures, deux, trois heures, le temps de faire quelque chose avec le parent ou avec les parents. Ça peut être autant boire un café, discuter, prendre du temps, souffler un peu, faire des choses avec les enfants, sortir ensemble, sortir au parc, faire parfois des démarches administratives, cuisiner. Parfois, c'est aussi très, très chouette, <rire> des activités qui changent. D'être là, quoi. C'est ça. D'être ouais. aux côtés d'eux. Tu as des exemples de parcours de vie comme ça euh, qui te reviennent Je pense aussi à une maman euh, qui, elle, est depuis quelques années en Belgique. Mais elle a quatre enfants. Enfin, euh, elle en avait trois quand on l'a rencontrée. Elle était enceinte, mais en bas âge. Et donc, c'était vraiment euh, une petite fille de quatre ans, un petit garçon de trois ans et un dernier de vingt ans et demi. Et elle était enceinte. Et donc... Euh, elle se disait « mais j'ai un peu de famille ici, j'ai un peu d'amis, mais là je suis, je suis juste en fait euh, complètement dépassée et j'ai plus d'énergie pour aller euh, appeler ma famille, appeler mes amis et dire « coucou, on n'irait pas euh, boire un café ». Là, ce n'est pas, pas le moment en fait. Moi là, j'ai envie juste que quelqu'un vienne me, me soutenir, euh, qu'on boive un café à la maison et qu'on papote. Cette maman-là, typiquement, elle a, elle a rencontré une bénévole coéquipière, ça fait, ça fait un an maintenant, ça, ça, ça commençait à se terminer doucement. Et elle se voyait chaque dimanche. En fait, ça commençait très simplement euh, elle avait une pile de linge on peut très bien s'imaginer avec trois enfants en bas âge à quel point il y a beaucoup de linge et donc elle passait d'abord la première heure à plier le linge ensemble mais c'était tout à fait OK pour la bénévole qui avait envie de se sentir utile et c'était le moment où elle parlait beaucoup elle euh, se racontait leur semaine et euh, et en même temps, bah, ça donnait un vrai coup de pouce à la maman. <rire> et puis après, la, la coéquipière jouait un peu avec les enfants, euh, réfléchissait à des activités euh, de stage pour les prochaines vacances qui allaient arriver, euh, ou se disait Tiens, euh, c'est bientôt euh, la Saint-Nicolas, on va aller faire quelque chose à ce moment-là euh, avec toi et, et tes enfants. Euh, » Donc voilà, c'est très concret en fait. C'est vraiment
0: des, petites, des petits moments de la vie quotidienne. Ouais, il ne faut, faut pas faire d'énormes choses pour juste se sentir en confiance. C'est ça. Et je me pose une question par rapport au, au type de profil. On parle beaucoup de, de familles précarisées, souvent issues de l'immigration. Est-ce que vous avez des familles aussi qui euh, jamais n'auraient pensé se trouver dans cette situation, de
1: prendre leur téléphone et vous appeler Oui, on en a quand même euh, plusieurs. Euh, c'est aussi souvent des mamans solo qui, par exemple, euh, les profils qu'on a, c'est quand ce sont des mamans, par exemple, plus âgées euh, qui ont eu un parcours... Euh euh, assez difficiles et qui n'ont pas eu d'enfant tout de suite et qui se retrouvent avec un enfant et qui se disent bah maintenant euh, par rapport à mes amis j'arrive dans un autre contexte j'ai pas envie de me sentir jugée euh, on a certaines mamans qu'on a accompagnées par exemple qui travaillent à la commission européenne et qui se disent juste il euh, y a mes collègues c'est une chose et j'ai pas envie qu'ils me voient dans cette situation de fragilité et donc j'ai envie d'avoir en justement quelqu'un d'autre euh, qui est bah, dans ma famille, parce que ma famille habite euh, dans un autre pays, qui, qui est pas dans mes amis, qui sont mes collègues, et qui vient juste me donner confiance. Et ça aussi, les bénévoles nous disent, c'est juste l'idée de dire, tu fais ça déjà très bien, continue, et parfois ça peut tout changer aussi, simplement dire ça. Mais oui, en effet, il n'y a pas juste critères de précarité, et c'est ça qui est intéressant, il y a tout profil.
0: Et alors sur le terrain, vous fonctionnez d'une manière assez spéciale et qui est en fait vraiment propre à votre association. Vous fonctionnez ce système de poupérus oui. avec des coordinatrices de terrain qui encadrent les référendiaux, qui eux encadrent les coéquipiers. Comment ça se passe concrètement
1: c'est un bénévolat qui peut être assez euh, solitaire puisque chaque coéquipier se rend dans une famille pendant un an et donc euh, nous on leur euh, fait confiance en fait mais on veut surtout les accompagner pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur bénévolat et donc c'est pour ça que chaque coéquipier est accompagné par euh, une référente duo qui s'occupe de voir si tout se passe bien qui euh, encadre la première présentation puis qui revient à trois mois qui revient à dix mois voilà c'est assez il euh, y a des étapes quoi c'est vraiment bien construit et les référentes euh, a il y en a autant de l'équipe que aussi des personnes bénévoles, mais qui ont une expérience dans le domaine psychosocial. Et elle travaille aussi tout le temps en collaboration avec les coordinatrices de terrain de l'équipe du Petit Vélo Jaune. Donc, c'est ouais, cette idée de Poupérus, en effet.
0: Donc, vous accompagnez une centaine de familles par an. C'est une volonté d'accompagner 100 familles maximum
1: On choisit de rester à ce nombre de 100. C'est une volonté pour rester dans une structure qui est assez familiale, chaleureuse, et aussi pour. Que justement, ce, cette structure des poupées russes tienne le coup, hein en effet. Et pour que nous, on connaisse bien les familles, on connaisse bien les bénévoles, qu'eux se sentent vraiment investis dans une, une association qui n'est pas énorme. Et, ou alors, plus personne ne se connaît. Mais en effet, comme les demandes continuent d'arriver, on se dit qu'il serait peut-être temps de, de créer des, des petits. <rire> et donc, on a déjà été dans une, un processus d'essaimage euh, en Wallonie, on a créé des structures cousines à Otigny, qui s'appelle Tout un village, à Charleroi, qui s'appelle Cheminon, à Tournai, qui s'appelle La tribu des familles. Alors, dans le nord de Bruxelles aussi, du côté néerlandophone, qui s'appelle Stapstein. Et là, on se dit, bon, à Bruxelles, on continue d'avoir beaucoup de demandes. On va peut-être créer des antennes euh, sur cette année 2023.
0: Et alors au niveau des, des familles que vous accompagnez, j'imagine que la plupart sont donc des, des familles précarisées. Je, je lisais sur le site que 78% des familles étaient en situation de précarité, 68% de mamans solo et 13 mamans enceintes. Ce sont les chiffres de, de 2021, mais j'imagine que ça reste
1: plus ou moins ouais. euh, la même chose en termes de, ouais. de proportion. Ce sont en effet beaucoup des mamans, euh, donc on n'a pas ce critère-là, hein. ce n'est pas que des familles monoparentales, mais ce sont beaucoup des mamans, euh, beaucoup en situation de précarité en effet, mais là, euh, ce qu'on constate le plus, c'est l'isolement. Donc on a parfois du mal à se rendre compte à quel point euh, ces personnes peuvent être isolées, euh, mais c'est en effet euh, beaucoup des personnes qui sont arrivées il y a quelques années en Belgique, et qui ont du coup eu beaucoup de mal à se faire un réseau. Leur famille est à l'étranger, par exemple. Ou euh, parfois, c'est aussi des personnes euh, belges, mais qui nous disent euh, en fait j'ai vécu beaucoup de ruptures familiales. Ou, et tout à coup, maintenant, je me sens vraiment seule.
0: Je lisais aussi qu'il y avait une limite d'âge, que c'était trois ans l'âge limite d'accompagner euh, un enfant de maximum trois ans. Euh, Est-ce que c'est, j'imagine que oui, lié aux au mille premiers jours d'une vie qui sont les plus, euh, les plus importants d'après ce qu'on lit euh, dans les études, d'après ce que Bernard De Vos nous disait dans un ancien podcast aussi, on en a beaucoup parlé avec lui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup cette règle des trois ans
1: pour plusieurs raisons. Euh, la première, en effet, c'est comme tu l'as dit, euh, la littérature et euh, on en parle de plus en plus, en effet, de l'importance de ces mille premiers jours et à quel point il, se peut, il peut se passer beaucoup de choses à ce moment-là. On s'est dit aussi qu'il fallait quand même un critère parce que les demandes affluent et continuent d'arriver. Donc, c'est un peu notre critère. On accompagne aussi des mamans euh, enceintes. Et donc, ça aussi, c'est euh, c'est des profils où on se dit que c'est super chouette de les accompagner parce qu'elles vont vivre un moment de transition euh, hyper important. Les fondatrices se sont rendues compte que surtout entre 0 et 3 ans, il pouvait se passer beaucoup de choses. Et justement, avoir très peu de réseau à ce moment-là, parce que parfois, il bah, n'y a pas de crèche. Quand on ne connaît personne, on peut vraiment être très isolé. Maintenant, il peut y avoir des familles avec des, une plus grande fratrie. Ça arrive souvent d'ailleurs, des familles où il y a 4 enfants, enfants et, mmh. euh, mais il y a un petit euh, qui est arrivé.
0: Et grâce à qui, un accompagnement peut être fait quoi. Ça. Et alors parlons un peu des bénévoles, vous avez une soixantaine de, de bénévoles, quels sont leurs profils Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en, en aidant
1: euh, le petit vélo jaune oui, alors les bénévoles, en effet, on en a 60, mais c'est toujours en roulement, parce qu'il y en a qui terminent leur accompagnement, qui quittent le petit vélo jaune, parfois qui en prennent un deuxième après, et on recrute sans cesse. Donc ça, c'est aussi notre cœur de métier, c'est d'aller à la rencontre des familles, mais aussi à la rencontre des bénévoles, d'aller toujours en chercher. Il n'y a pas de profil type du tout. On a des coéquipiers et coéquipières, donc hommes, femmes, plus âgés, plus jeunes, pensionnés c'est ça qui est assez chouette, c'est qu'on ne demande pas de compétences particulières. Il ne faut pas avoir un vécu dans le, le domaine du psychosocial, il ne faut pas, avoir, euh, pas forcément avoir d'enfants. Et c'est ça qui est très riche aussi, c'est que du coup les binômes qui sont créés au petit vélo jaune sont toujours différents parce que les profils des bénévoles sont très différents, les profils des parents aussi. Et donc ça fait toujours une rencontre euh, hyper riche entre tous ces bénévoles euh, Familles.
0: Ce qui est assez intéressant, c'est finalement le profil de bénévole qui n'est pas un profil professionnel. Quand on parle de terrain, on le voit encore plus avec, euh, avec l'aventure de J'aime mon métier, il y a tellement de professionnels sur le terrain. Et là, ce qui est spécifique à ce que vous faites, c'est qu'ils n'ont pas de professionnels en face d'eux. C'est ça. C'est un citoyen, une citoyenne. Ouais.
1: Euh... Alors, on ne veut surtout pas remplacer les professionnels qui font vraiment un super de travail, pour le coup, et qui peuvent accompagner les parents, les mamans, vraiment euh, de façon merveilleuse. Mais on s'est dit, tiens, une personne bénévole, ce qu'elle peut apporter, c'est déjà du temps. Et donc, c'est pour ça qu'on bah, dit deux, trois heures. Ça, c'est quelque chose. Demander ça à un professionnel, euh, ce serait merveilleux, mais ce n'est pas forcément possible. Euh, donc c'est du temps et alors cette question de régularité aussi qui est très chouette pour euh, le parent. En fait, on se rend compte que même dans nous, dans nos vies, il y a très peu de gens qu'on voit une fois par semaine, quelques heures, même nos familles, même nos amis, on les. c'est pas à ce point-là. Donc, ce lien va se tisser euh, au fur et à mesure des rencontres, euh, par la régularité, par le temps que ces personnes bénévoles peuvent offrir. Et c'est ça qui change. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Ce, ces bénévoles sont pas des professionnels, et c'est ça qu'on veut. Ce sont pas non plus euh, des amis. Et c'est ça que les parents nous disent. C'est ça qu'ils aiment aussi, parce il euh, y a pas de jugement. C'est un regard qui est plus neutre. C'est une personne qui vient complètement différemment, qui est pas dans le cercle familial ou euh, amical et qui... En termes de culture, en termes de classe sociale qui sont aussi très différentes.
0: C'est quand même un investissement assez important. Deux, trois heures par semaine, il faut prendre le temps, quoi. J'imagine que c'est pour installer un, un climat de confiance aussi euh, ouais. avec ces personnes qui sont ouais. quand même souvent euh, précaires.
1: Ce qui marche bien, c'est qu'on on est aussi sur une notion de flexibilité. Et donc, du coup, les personnes, par exemple, les bénévoles qui travaillent à temps plein, on en a quand même beaucoup, euh, nous disent bah, « en fait, je suis disponible de temps en temps le soir et de temps en temps le week-end, est-ce que je peux ?» Et alors oui, avec plaisir, euh, allez-y une fois à 18h euh, pour quelques heures et faire euh, le bain des enfants ou aider à cuisiner. Et le lendemain, enfin la semaine suivante euh, aller au parc euh, avec les enfants. Enfin, c'est voilà, flexible. C'est assez flexible, okay. en effet.
0: Et alors, parlons du, du nerf de la guerre, euh, du petit vélo jaune, c'est le financement, évidemment, comme la plupart des ASBL. Vous êtes une ASBL super dynamique euh, en termes de com, en termes de financement. Je vois quand même beaucoup de choses passer, des, des concours que vous avez remportés. Vous n'avez pas de financement structurel, euh, donc pas de subsides récurrents. Comment vous fonctionnez
1: En effet, on a toujours pas de subventions qui sont euh, pérennes, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément rassurant et qui, bah, du coup, qui est assez challengeant aussi. On doit sans cesse aller chercher euh, des fonds, euh, aller frapper aux portes euh, un peu à toutes les portes finalement. Et donc, on va autant chercher, bah, oui, quand même à la, à la région. Euh, oui, il y a eu ces euh, prix de lutte contre la pauvreté qui étaient au niveau de, euh, fédéral. Euh, on est quand même bien soutenu par des fonds privés aussi, des fondations. C'est ça qui nous aide. Mais c'est ce qui fait qu'en effet, on doit sans cesse se montrer, si je puis dire, euh, montrer qu'on est dynamique, montrer qu'on fournit un, un boulot de qualité et que nos bénévoles sont bien encadrés. Ça, il faut toujours euh, rassurer. C'est ça qui est aussi un gros challenge dans, nos, dans notre euh, cœur du métier, c'est de montrer qu'on peut nous faire confiance. Parce qu'il y a cette structure d'encadrement des bénévoles, c'est pas juste des bénévoles qui sont lâchés, euh, et on se dit, tiens, ça va être super, ce euh, sera une rencontre entre des, des personnes. Euh, et donc, euh, ouais c'est un gros travail. Il y a quand même deux personnes dans l'équipe, euh, on est huit dans l'équipe, mais il y a deux personnes qui sont euh, en charge de ça, d'aller chercher des fonds. Euh, ça demande du temps.
0: J'imagine. Et est-ce que vous avez d'autres besoins que le financement
1: de bénévoles, <rire> sans cesse. C'est pour ça qu'on fait aussi attention à notre communication et qu'on veut être présent dans Bruxelles parce que, bah parce que comme je disais, ouais, les demandes de, de familles euh, affluent et on a besoin de, de personnes bénévoles et on est convaincu de la richesse du projet et de à quel point ça peut aussi apporter euh, aux bénévoles. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de montrer... Enfin, en tout cas, moi, en tant que coordinatrice de terrain, je me rends compte... Euh, J'accompagne autant les familles que les bénévoles, du coup. Et je vois à quel point euh, ça fait du bien aussi euh, aux coéquipiers et coéquipières. C'est des choses qui font du bien. Et donc, euh, on, on continue de le dire.
0: Levé le vélo jaune a déjà prouvé euh, depuis dix ans son utilité. Déjà, selon toi, est-ce que, via une anecdote, tu pourrais euh, nous reprouver son utilité ou nous, nous faire un petit peu voyager dans la SBL Quelles étaient euh, tes dernières victoires ou les derniers chouettes moments que vous avez
1: eus moi, j'ai la chance d'être, en plus de coordinatrice de terrain, d'être référente du haut, comme euh, certaines de mes collègues dans l'équipe. C'est ce qui fait euh, qu'on a un pied sur le terrain. C'est ce qu'on adore aussi. On accompagne, du coup, des binômes. donc, on voit, on rencontre les parents, les mamans... Euh, au tout début de l'année, à temps zéro. Et puis on, on revient en famille de temps en temps et on revient à la fin de l'année. Euh, moi, ce qui me touche le plus, en tout cas, c'est quand je vois des parents, des mamans qui ont repris confiance. J'accompagne un binôme qu'on a euh, fait se rencontrer il y a un mois. Et j'ai appelé la maman pour prendre des nouvelles et savoir comment ça se passait. Est-ce qu'elle était contente de de, de cet accompagnement Qu'est-ce qu'elle faisait chaque semaine Donc elle me dit bah, « Tu sais, on parle beaucoup. Moi, j'ai vraiment besoin de parler. Donc je crois qu'elle parle pendant deux heures euh, autour d'un café. » Et elle m'a dit « Mais par contre, la, la dernière fois, c'était vraiment chouette parce que tout simplement, on est allé au marché euh, dans le bas de ma rue, dans mon quartier. » C'est un marché que je vois tous les mercredis matins depuis ma fenêtre. Et j'ai jamais euh, osé y aller seule. Au-delà du fait de ne pas avoir osé, je n'avais pas le courage. Parce qu'il faut du courage pour y aller toute seule et sortir dans la rue quand on est complètement euh, crevé épuisé et qu'on n'a plus de confiance. Et donc, elle m'a dit d'y aller avec quelqu'un. Bah, tout à coup, ça m'a fait me ressentir euh, femme, me sentir bien dans l'espace et prendre ma place et, euh, dans mon quartier. Et donc, ça, c'était très gai.
0: Maintenant, si les auditeurs et auditrices n'ont toujours pas compris pourquoi il fallait euh, vous soutenir, euh, on peut clôturer cette première partie en redisant peut-être ce serait quoi un monde sans le petit vélo jaune Pourquoi est-ce que c'est indispensable de continuer à vous soutenir financièrement
1: Un monde sans le petit vélo jaune, euh, ce serait pour moi euh, un peu moins de solidarité déjà, parce que c'est ça qui, est, qui marche bien, c'est cette rencontre. Euh, entre deux mondes, euh, entre une personne qui a envie d'être soutenue et une personne qui a envie de soutenir un moment dans sa vie. Euh, et on s'est aussi rendu compte que le petit vélo jaune, bah, c'était on voulait soutenir les parents, mais aussi soutenir les familles en soi. C'est ce qui fait qu'elles vont être, en effet, bah, comme je disais, plus en confiance, mais alors passer plus de de temps euh, qualitatif avec leurs enfants, avoir un peu plus de courage, euh, retrouver aussi confiance en, euh, en leur entourage ou en l'administration <rire> belge, parfois. Euh, donc, c'est tout ça.
0: C'est les aider à prendre un bon départ aussi, avec des enfants qui, eux, ont besoin d'un bon départ aussi. Ouais, et, tout à fait. Et leur apporter euh, peut-être des outils, déjà un soutien, une écoute qui leur permettent de peut-être mieux démarrer dans la vie
1: Ouais, le petit vélo jaune, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est l'idée, de, comme l'apprenti cycliste, euh, de se mettre euh, aux côtés d'eux. Et donc, euh, le parent reste vraiment euh, au guidon de sa vie. Ça, c'est hyper important pour nous. Euh, on veut être là pour respecter ses choix, ses envies, son rythme de vie. Mais le coéquipier ou la coéquipière vient donner ce petit élan, ce petit coup de pouce. Euh, qui permet, en effet, de ne pas peut-être euh, tomber. ou euh, euh, Voilà, mais cette idée c'est ça, mm -hmm. de rouler. <rire>
0: Et alors toi, ça fait trois ans que tu travailles pour le Petit Vélo Jaune, en tant que coordinatrice de terrain. C'est quoi ça. une coordinatrice de terrain
1: Alors, c'est un métier, à mon avis, qui n'existe pas dans beaucoup d'autres euh, assos. Concrètement, dans mon quotidien, je rencontre euh, des familles, euh, je reçois des demandes par des services qui sont... Euh, des maternités, euh, l'ONN, des maisons médicales, des euh, CPS parfois. Euh. Et donc, moi, je reçois les demandes des familles avec mes autres collègues coordinatrices de terrain. Euh, on va à la rencontre de ces familles, on recrute aussi des bénévoles et donc on rencontre euh, les bénévoles. On a tout un processus de recrutement. Et de, de matching
0: alors entre ouais. un profil et une ça. famille okay. et
1: Chaque semaine, on a une réunion matching en effet. Où on, en fonction du quartier, des disponibilités, des caractères, des profils, on essaye de créer ces binômes. Vraiment, on en forme chaque semaine, c'est ça qui est chouette. On va aussi en fait toquer à la porte des services euh, pour leur montrer qu'on existe, leur montrer à quel point. Euh, ça peut aussi soutenir justement parfois ces services qui se disent tiens il manquerait juste quelqu'un pour un peu soutenir ce parent ou cette maman parce que les familles ne viennent pas tout le temps elles-mêmes en fait Non, de plus en plus maintenant il y a des mamans qui prennent leur téléphone et qui disent je vous ai vu euh, ou j'ai entendu parler de vous mais c'est quand même beaucoup majoritairement des, des services le réseau euh... ouais. okay. et c'est ça aussi notre, du coup notre boulot c'est de continuer à se faire connaître euh, montrer à quel point, euh, ça peut être intéressant pour eux, <rire> pour accompagner des mamans. Par exemple, en maternité, euh, les, les demandes qu'on a, c'est euh, une maman qui vient d'accoucher et qui nous dit qu'elle n'a euh, qu pas envie de rentrer de chez, chez elle parce qu'en fait, elle est terrorisée d'être tout simplement toute seule. Euh, elle, elle vient d'arriver en Belgique, elle connaît personne. » Avant, le petit vélo je ne me rendais pas compte à quel point il y avait certaines personnes qui peuvent être isolées, un vrai isolement. Donc, c'est vraiment pas de famille, vraiment pas d'amis. Quand on vient d'arriver en Belgique, c'est comme ça. Et, et donc, alors, la maternité va nous appeler <rire> et nous dire, est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un qui habite pas très loin et qui pourrait aller chez elle chaque semaine
0: Ok, et donc toi, ton quotidien, euh, tu as plein de casquettes euh, différentes, quoi. Ouais, tout à fait. avec le réseau, qu'avec les bénévoles, que sur le terrain aussi.
1: Ouais, et même parfois euh, plus euh, politique, où on, on doit aussi, comme je disais, continuer à euh, montrer à des fondations parfois euh, euh, notre cœur de métier. Euh, on est aussi dans des projets, bah, comme ce projet des SMH, donc on a beaucoup de réunions d'équipe. On est très créatif dans l'équipe. Euh, on aime bien ce dynamisme et c'est ça aussi qui, que moi j'adore dans ce métier, c'est ce justement changer de casquette. Et donc, il y a certaines journées où je vais aller rencontrer une maman et puis rencontrer un bénévole ensuite. Et puis, aller devoir présenter le projet à une, une fondation. Donc, tout à coup, tu change d'interlocuteur.
0: Et tu as toujours voulu t'engager dans le secteur associatif au niveau professionnel
1: Oui, euh, toujours. En effet, je suis logopède de formation. Donc, j'ai fait mes cinq ans euh, d'études et ça m'a très vite manqué, justement, ce côté euh, social. Alors pourtant, j'étais déjà dans le social, en logopédie, on était déjà dedans. Le petit vélo jaune a tout un sens particulier pour moi, parce que j'ai fait quelques expériences comme logopède et je, je me disais, j'accompagnais des enfants, je les rencontrais euh, 20 minutes par semaine et je voyais que derrière, il y avait... Un cadre en fait, il y a une famille, il y a un, un cadre culturel, il y a plein de choses qui sont derrière euh, ce trouble de logopédie. Et moi j'avais envie d'aller voir derrière et d'aller soutenir euh, les familles, d'aller soutenir euh, les parents.
0: Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton métier euh,
1: Ce qui m'anime le plus, c'est de continuer à rencontrer euh, des familles et donc d'avoir toujours ce pied sur le terrain et de rencontrer aussi euh, bah, ces bénévoles, et donc d'accompagner des binômes, comme je disais, d'être aussi référent du haut. En fait, en allant sur le terrain, on continue de comprendre vraiment pourquoi ce projet a du sens, et euh, ça me recentre à chaque fois. Je me dis, ok, là, on... ce qui est intéressant, c'est que j'habite à Bruxelles, et donc parfois, je vais rencontrer même des mamans qui sont tout près de chez moi. Je me dis, ça, c'est un autre vécu, en fait, c'est parfois assez confrontant. Mais, euh, mais ce qui est riche, c'est que je me dis, tiens, je peux pas apporter la solution, parce que ce n'est pas la solution, mais une petite solution en essayant de trouver quelqu'un qui va soutenir cette maman euh, un peu dans son quotidien et lui redonner un peu confiance et je me dis OK, ça, ça me fait du bien.
0: Ça te <rire> donne envie de te lever le matin pour aller ça. bosser.
1: Oui, exactement.
0: <rire> Est-ce que ce métier t'a changé personnellement
1: euh, Je pense que oui. Alors, je sais pas si tout le monde se direct que c'est dans le bon sens du terme, parce que parfois, ça m'a assez euh, euh, révoltée, parce que justement, on, est, on se rend compte du quotidien des familles. On se rend compte, par exemple, du non-accès aux droits pour certaines familles, donc de, euh, à quel point euh, certaines mamans pourraient avoir plein de choses, mais c'est tellement compliqué. La fracture numérique, ça, ça aussi, c'est quelque chose qui parfois me <rire> révolte au quotidien. Je suis, je suis, à mon avis, devenue un peu plus féministe depuis que je travaille au Petit Vélo Jaune, <rire> parce qu'on rencontre beaucoup de femmes. Euh, ce sont autant des mamans euh, que nos bénévoles sont majoritairement des femmes. Et du coup, ça m'a fait me prendre conscience aussi de la force et de la puissance de ces femmes. Donc ça, c'est ça ça m'a changé. Mais je me suis aussi rendue compte de la force, ouais, du lien humain, de la solidarité. Et ça, pour le coup... Moi qui ai parfois une vision, enfin je suis assez inquiète pour le futur, euh... mais quand je vois à quel point on peut encore réussir à... à créer ces échanges, à quel point les gens ont encore envie de se rencontrer, de se soutenir, de... Euh, ça je me dis que ça me fait du bien aussi.
0: <rire> Justement, si tu avais cette baguette magique, tu changerais quoi
1: ce qui me touche le plus, c'est à quel point parfois euh, les politiques ou le monde administratif peut être complètement déconnecté de la réalité et du vécu sur le terrain. Et donc, euh, <rire> si je pouvais, <rire> je ferais en sorte que chacun devienne bénévole ou petit vélo jaune. Non, sans rire. rire. <rire> je dirais euh, que chacun se rende compte d'une autre réalité en allant vraiment au quotidien. Je pense que ça change les personnes, en fait, de voir, euh, de se mettre dans un autre regard. Vraiment, pour moi, il ne faut pas aller euh, forcément à l'étranger euh, voir, pour voir d'autres réalités. Vraiment, à Bruxelles, elles sont là. Et oui, je, je proposerai euh, aux politiques, <rire> aux personnes qui travaillent dans les administrations, de dire pourquoi on a certaines revendications aussi. Comme tu le dis, les décisions qui peuvent être prises pour avoir accès à ces droits ouais. sont prises par des gens
0: qui ne connaissent pas spécialement ouais. le terrain ou pas ouais. toujours le terrain. quoi.
1: On s'en rend compte aussi quand, justement, ses parents, ses mamans sont accompagnés. Euh, tout à coup, euh, le, le binôme va aller ensemble euh, à des rendez-vous, ensemble dans les administrations, à un rendez-vous médical. Tout à coup, il euh, y a certaines mamans qui nous disent euh, « ça change tout, en fait. » Parce que alors je suis accompagnée par quelqu'un, euh, une personne belge, et le regard va complètement euh, changer. Et c'est bien aussi que les bénévoles se rendent compte de ça. Euh, je trouve que c'est ça qui est riche aussi, c'est qu'on voit à quel point il euh, y a des diversités dans la prise en compte des demandes de chacun.
0: Tu parles des choses qui te révoltent et des, des situations un peu plus compliquées. Comment tu fais, toi, pour gérer euh, au quotidien ben, la, la précarité que tu vois, euh, que mmh. tu partages avec, euh, sur le terrain, avec les bénévoles, euh,
1: les situations euh, comme ça qui te, qui te rendent folle Comment est-ce que tu gères tout ça alors, j'ai beaucoup de chance d'avoir une super chouette équipe et ça, vraiment, je m'en réjouis au quotidien, vraiment. Ça, c'est aussi ce qui me fait me lever le matin, c'est d'aller rejoindre mes collègues. Donc ça, j'ai vraiment de la chance parce qu'on a des moments assez forts où on peut très vite déposer et on travaille toujours à plusieurs en binôme. Souvent, sur des situations ou sur des accompagnements ou même sur des projets, on est à plusieurs et donc... On est, il y en a toujours une qui va venir soutenir l'autre ou, ou réfléchir ensemble. Ça peut tout changer. C'est aussi parfois juste déposer. Euh, et sur nos temps de midi, on raconte quand on est allé rencontrer une maman et qu'elle était dans un minuscule appartement. Et bah, de pouvoir juste simplement le dire et d'avoir des collègues qui écoutent et qui vont après, on va chercher ensemble des solutions. Euh, ça, c'est très bénéfique pour moi.
0: Et alors ta fonction, c'est une fonction un peu particulière. Comme tu disais, tu sais pas combien de coordinatrices de terrain font exactement le même travail que le tien. A priori, pas d'autres en dehors du petit vélo jaune. Par contre, est-ce que tu aurais quand même des conseils aux, aux personnes qui ont envie de s'engager dans le secteur associatif, que ce soit en tant que coordinatrice de terrain dans d'autres assos Quels seraient les conseils en matière de, euh, de formation, de personnalité, de qualité, de défauts, ou de, de manière finalement de s'engager dans,
1: dans le secteur Quels seraient tes conseils la créativité, c'est important dans le social. Je trouve que justement, pour pas vite baisser les bras, c'est de pas euh, oublier de rêver. Et donc ça, moi, j'aime beaucoup vélo jaune c'est cette possibilité qu'on a de toujours lâcher des idées, de ne pas être euh, directement euh, cassé. Et donc, j'aime bien quand on a des boulots où on nous laisse nous exprimer euh, nos rêves, euh, justement pour euh, une société meilleure. Et... Euh, la créativité pour moi c'est important, euh, l'équipe en effet, de trouver une équipe où on s'y sent bien, où on se sent euh, pas non plus jugé, bien encadré, euh, ça c'est important pour moi, et alors d'avoir une vie personnelle active ça m'aide aussi à justement bah, être euh, en forme, me sentir bien, et c'est ce qui fait qu'après je suis prête à recevoir euh, parfois des demandes compliquées à gérer, des situations lourdes, euh, qui sont difficiles euh, à entendre. Mais euh, voilà, j'essaie de me protéger en ayant une, une vie à côté, en ayant des activités perso qui me font du bien. Quels sont les, les traits de personnalité d'une de, fonction comme la tienne Savoir être, à mon avis, un peu un caméléon. <rire> Savoir assez vite changer de, ouais, de casquette durant la journée. Parfois, on est vraiment dans l'écoute d'une famille, de ses questionnements, ses problématiques. Parfois, on est dans le un peu le coaching d'un bénévole ou d'une bénévole, parce que c'est un engagement sur un an. Et donc, nous, on doit être là pour aussi les, les motiver, les faire se sentir partie d'une équipe. Et, et puis, parfois, c'est aussi prendre la parole pour raconter le petit vœu jaune, comme aujourd'hui. Donc, il faut aussi savoir raconter son projet, savoir prendre la parole, et faire preuve, oui, de flexibilité, d'adaptabilité. Cet épisode est un peu spécial dans le cadre du podcaston, mais ça ne va pas
0: m'empêcher de te demander quand même si tu aimes ton métier et si, euh, en voyant ton parcours depuis ces trois dernières années, tu aurais changé quelque chose ou fait les choses autrement
1: euh, Non, j'adore mon métier et je n'aurais pas fait autrement, je ne pense pas. Non, non, je rien à dire là-dessus, je suis très bien.
0: Bien, on va terminer avec la, la question que je pose à tout le monde et si tu as un, un livre, un film euh, une œuvre euh, littéraire, euh, cinématographique à nous partager, qui nous permettrait de prendre le temps de, de comprendre le milieu dans lequel tu travailles,
1: ce serait quoi Je ne sais pas si vous connaissez la série euh, Made sur, euh, ouais. qui est sortie sur Netflix c'est une série qui m'a assez marquée parce que pendant le même moment j'accompagnais une maman qui avait été aussi victime de violences intrafamiliales et qui se démenaient et qui, euh, qui avaient besoin d'être soutenues par, par un réseau. Et donc, je trouve que ça, c'est se rend compte assez bien d'une problématique. Euh, dans le même genre, il y a le livre « Les impatientes », où c'est aussi des, des femmes. Mais là, c'est plutôt du côté euh, euh, de la Guinée, du Congo. Et ça, c'est aussi beaucoup de femmes qu'on accompagne. Et c'est savoir euh, qu'est-ce qu'elles vivent là-bas, euh, pourquoi elles arrivent en Belgique. Et alors un autre euh, film euh, auquel j'ai pensé, euh, c'était le film de Ken Loach, euh, moi, Daniel Blake. Et là, c'est toute une question aussi d'accès aux droits. Et il y a tout à coup une relation de solidarité qui va se mettre justement entre une personne âgée euh, qui n'arrive pas à avoir accès à ses droits et une maman avec ses enfants qui, qui rentre dans la grande précarité et qui est sur le point de tout lâcher. Mais cette relation va se créer entre les deux. Donc ça, je trouve que c'est, ça pourrait être représentatif du petit vélo jaune. C'est des personnes qui parfois se disent ouf, je me sens pas très bien, je, je sens que je pourrais lâcher et de provoquer une rencontre.
0: Ben génial, on mettra tous les liens en dessous de l'épisode et on mettra le lien vers euh, le podcaston. Donc je redonne euh, le, le lien exact, c'est 3 donc podcast et puis hon.org slash j'aime mon métier. Donc on espère vraiment que vous allez pouvoir donner un maximum de promesses de dons euh, via ce lien et concrètement les bénévoles de Altrui s'assureront que chaque promesse de don soit convertie en don. Donc euh, vous pouvez aller sur ce lien, faire une promesse de don et puis on vous contactera par la suite pour euh, que ça se fasse euh, correctement. Merci mille fois Colombe d'être venu euh, vous. <rire> parler euh, Merci beaucoup. de tout ça et puis bonne continuation aux petits vélos jaunes et bravo pour ce que vous faites. Merci. À bientôt. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de « J'aime mon métier » www.j'aimentmonmétier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast.guidessocial.be Merci pour votre soutien et à bientôt